0: 大家好，欢迎回到紫毛聊书。今天要分享的书是《图解人类图》，作者是乔伊斯，本市出版。今天要分享的内容是你的类型与决策。首先，先去查自己的人类图，看你是什么类型的人，再来听会更好哦。然后我一样会放在简介栏里面，往下滑，然后有个网址，点进去就可以了。类型是什么呢？它就像是写型一样，分成四种类型。一样也不分好坏，各有各的特质，只要善用自己的擅长的特质，就能发出属于自己漂亮的光芒。四种类型分别是：第一个显示者，它占 8% 然后第二个是生产者，占 70% 第三个是投射者，占 21% 第四个是反应者，在 1% 而已。四种类型都是重要的任都有重要的任务，所以缺一不可。他们都是分工合作的，没有人能自己完成全部，都是由其他人的帮助才能发挥作用的。比如反应者说：“真希望我们行车能更安全一点。”然后显示者就说：“好啊，那我们就定个法规吧。”然后投射者就在那边指挥交通，最后就是生产者去执行法律，还有遵守。投射者的指挥交通，才有遵守的守法的好公民，让整个交通才能有反应者希望的安全。所以，反应者是提供愿景，显示者是发动，投射者是引导流程，生产者是提供行动力来完成工作。所以你看，这个小小的情境里，没有一个角色是比较厉害的，都是一起工作、一起合作。就像《人生有点难，老子帮你变简单》的第一集里的第九句，也是在说，每一个事物都有，都是因为有其他事物的支撑而存在的。高下之相迎也，生因生之相和也，先后之相随也，很也。就是这句话。所以，是不是应该好好听我的 Podcast 呀？所以，快去听十遍，你的人生就能像那本书名一样简单。所以，没有比较，没有伤害，每个人都是独一无二的，而每个人都有优缺点。一旦你了解什么才是真正的完美，对你而言，优与缺、优点与缺点都是美，因为这样你才完整。当你知道自己是哪一种人的类型的时候，就知道属于你的人生策略是什么。那就是最适合你的决定方式了，而你也就能更能尊重别人，让你看不顺眼的行为了。第一个显示者，它占世界人口百分之八，你们的能量场是封闭的，而且具有反抗性，所以代表你们的存在感很强。只要一开口说话，大家都会忍不住被你们的存在给吸引。他们的说话也会像，也会有一。一定的影响力，显示者是世界上唯一能主动发起的类型。他们的决决策是告知。如果是在古代的显示者的话，他们就是国王或是将军。那现代社会，他们就是天生的领导者，不喜欢被控制，不然他们会感受到愤怒。告知是什么意思呢？告知就是告诉别人你想做什么，你要做什么，明确的传达你自己要的、不要的、自己的想法。但要注意，告知并不一定要得到别人的认同或赞同，你只是把它说出来而已，有点像闲话的感觉。它也不代表别人一定要答应你的、你的。你的告知，你只是负责说出你要做什么，因为你有一定的影响力。如果你先告知了别人，也许生产者就会让帮助你完成。所以，首先你要回到自己的内心、内在，你想做什么？因为我们是亚洲人，从小接受的教育不是提倡独立思考，不鼓励举手发问，所以老师问有没有问题呀、啊？台湾学生大部分都是不敢举手，不敢发表出自己的想法。但比如说，在美国，美国的学生在老师还没问之前，就一定有一堆开始开始有一堆问题的。所以多半在台湾的显示者或是亚洲的显示者，长大后都不太敢说出他们想要干嘛，或是不太知道自己真正想要什么，或觉得自己讲了也没用，或是觉得自己应该都应该他们应该都知道吧，所以他也不必说出来。因为从一开始，比如说。显示者还是小孩的时候，闲置者说：“我不要吃青椒。”然后妈妈就会说：“不能。”然后都给我吃下去，不然不能挑食，这样长不高。然后第一次就会有第二次，妈妈第二次还是会还是会不理闲置的小孩，说他的想法。那这位显示者小孩就会开始有，反正我讲了也没用的想法。久了就演变成叛逆、压抑。那他这个显示者的独特能力就会睡着，或是装成生产者，但内心就是一个一把火在烧，忘记了他们其实要只要说出，告知出他们真正的想要的，就一定有就有一定的影响力，或是说你觉得别人都知道自己的自己要干嘛，所以没有告知，但其实你不说没有人知道，而且不说清楚也会常常带来误会，让周围的人感到困惑。反而让自己愤怒，有点恼羞成怒的感觉。自己不说，又气别人不懂，其实就是在气自己没说啊。所以要记得，一定要说出来，让别人知道啊。而为什么你不说，别人不知道呢？因为你的，因为显示者的能量场是封闭的，别人无法透过能量场去感受你们的目的或是你们的状态，所以告知了才可以降低别人的不确定性，或是产生不满或不误会，又造成自己的愤怒。所以一定要说出来啊，显示者。然后第二个，生产者，它占世界上百分之七十，他们的能量场是开放的。只要你的建骨中心有颜色，你就是生产者。生产者有来自建骨的强大的电池，就是一股强劲的工作动力。你是生来建造这个世界的创造者，所以你要有，你会有想做什么的冲动，想做出什么的冲动。不断勤劳工作，乐在工作，从中获得成就感。但获得成成成就感的前提下，你必须先了解自己真实的想法。那如何知道我们自己真实的想法呢？那就是问你，问生产者。问对生产者来说最大的礼物，那就是建股了。我很开心，我是纯生产者。生产者有分两种，一个是纯生产者和显示生产者。生产者就是要求完美，做事非常仔细、龟毛。我的家人都是纯生产者，有点恐怖，但也不错。但但家但但但但大家对完美的方向都不一样。两个是对自己喜欢的事要求完美，一个是对工作要求完美，另一个呢就是对所有事情都很龟毛。那显示生产者是追求效率，先求有再求好，但做完后常常会需要再做一次，因为常常遗漏了一些重要的细节，就好像跑步爱切西瓜一样。所以显示生产者就需要需最需要的是就是学习耐心，才不会浪费电池。而这两种人都有见骨哦。那生产者的人生策略是什么呢？就是等待回应。等待回应的意思就是等待回应。等待回应的意思当然不是什么都不做，那是不可能的，因为生产者就是好动，太多能量一定会释放，会有一种会有一直想要做事的感觉。所以等待回应的意思是等待别人以 Yes No 问句问你，而这个时候才有机会听到自己贱骨的回应。进而辨分辨自己是否真的喜欢，是否接受。回想起小时候，我记得我没有很喜欢说话，因为认识的人不多，也不熟，所以在外面常常没有安全感，除非有熟的人在旁边，而且有时候还会被骂说是哑巴，要我一定要开金口说话。我觉得啊，搞不好小时候的我，其实别人问我，我都在用剑骨来回答，别人不知道，所以。觉得我很安静，也觉得我没有反应。那我可能这就真的是被外界影响，导致我现在剑骨正在睡觉，已经被训练成要用嘴巴讲话回答问题，用脑思考。那我觉得我以前蛮厉害的，就是没有人教我，我却知道要怎么用剑骨回答。但是呢，要在这个社会中生存，不可能不讲话啊。所以很多人都会。无视自己的贱骨声音，或是已经给他吃安眠药了。那贱骨的声音是怎么样呢？当我们是 baby 的时候，未学语言的时候，发出的声音就是“嗯啊，嗯嗡嗯嗯,嗯”的声音。所以，是不是其实我们人类是在对话、退化不是在进化呢？越古老的东西，其实越是真实的答案。科学家根本就是在一一验证。解释古老文化、古老知识，根本就不是在研发、研究新知识啊！当你被问 Yes/No 文具时，肯定的声音就是嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>那否定的意思呢？否定的声音就是没有声音，或是嗯。但因为我们常常长时间没有用它，不一定一开始问就会就他就会知道如何回应你，所以练习。要有耐心，你可以请一位你相信的人，叫他问你，叫他问你。你要先把你自己的想问自己的问题写下来，然后再请一位你相信的人叫他问你。一开始可以问简单的问题，比如说今天晚餐好吃吗？不要说好吃，因为那是用嘴巴说话，那就是代表是用脑想的，脑袋想的不一定是真的。要相信自己的见骨声音，好吃就是嗯，不好吃。所以就是没声音，久了你就会发现剑骨还有脑袋的声音回应有些是不一样的，请你相信你的剑骨，它才是对你好的。所以恭喜你，让你的剑骨活起来了。那为什么要练习呢？因为它能在要做重要决策时，给你一个正确的回应。比如说问自己的剑骨，你喜不喜欢现在的工作环境呢？当你按照剑骨的回应做决定时，你会发现那些都是内自己内心真正喜欢的事物，并获得满足。而当生产者主动发起后做的不是自己真正喜欢的话，会有一种挫败感。所以，所以你会有一种挫。当你有一种挫败感时，要好好检视自己正在。正在处的位置，正在做的事，真的是自己要的吗？比如我之前山上的时候，呃，三山的时候，专三上的时候，以前包含包含转山转山上都有住宿，但我一直不太开心，有一种说不出来的不快乐，原来那就是挫败感啊。后来山上的时候。我有认真思考住宿的问题，三下之后就没有住宿了。从那之后，我真的觉得我的人生开始发光了，看到看到找到自己要的、自己喜欢的东西，也遇到了，从中也遇到了很多贵人帮助我，还有自己跟自己的独处时光，充分的认识自己、了解自己，还有爱自己，然后发现啊，原来我是爱自由啊。不喜欢被绑住的感觉。当你发现你开始做真正喜欢的事情时，那真的是很美好啊！而且你适合你的、你需要的，也才真的会来找你。这种感觉真的超棒，好像毛毛虫在蛹里有一天蜕变成蝴蝶的感觉，豁然开朗的感，豁然开朗的感觉。雨过天晴的感觉。那如果说你只想要直接成为蝴蝶，那是不可能的，因为要一定要有成蛹的时候，才会有变成蝴蝶的时候。所以我也不讨厌那时候一到三年级住宿的时光，还有中间发生的一些事情的时光，有的那些才有今天的我在这里分享。我现在也慢慢练习，也在慢慢练习，叫醒我的剑骨。剑骨位置就在屁股那里，所以也要好好呵护你的屁屁呀、啊。或是说，穿舒服内裤，搞不好真的有用哦。好，第三个，投射者占人口的百分之二十一，他们的能量焦点在外，代表他们善于观察别人，研究加上学习，进而了解自己。跟生产者不一样，生产者是把焦点放在自己身上，那投射者的胫骨。中心是空白的，所以也更能够观察他人、整合团队。他们是杰出的顾问、观察者、管理者，还有协调者。所以他们是新一代的领导者。他们很喜欢协助生产者工作效率，给他们指挥交通。但他们的决策是等待被邀请，不是主动帮忙。而等待被邀请，也不是叫你消极的等，因为机会是留给准备好的人。当有人看到你的才能，比如显示者看到你的才能，来邀请你去他的公司工作，这时候你的才能才能被珍惜，你也才会珍惜别人的邀请，也才会成功。意思就是，如果对方还未准备好，却邀请了你，但他也就未准备好，采取投射者的意见引导，也会被就只会被视为鸡婆，不被重视。所以你的等待，除了等待自己准备好，也要等待。对方准备好，所以要有耐心。那如果投射者的才能没有在对的时机被邀请出来的话，他反而会强迫自己成为生产者，亲自执行，但到最后只会变得苦涩，结果不如预期。投射者的等待邀请，主要是爱情、婚姻、工作、事业、居住地点与人脉连接。所以要记住，机会是留给准备好的人呐、啊。在被邀请之前，一定要做自己真心喜欢的事情，让你整个人走在对的路上，对的人才会出现，也才会尝到成功的滋味呀、啊。如果他的才能总是不被看到的话，总是伪装成生产者，这样他们会缺乏生命力。苦涩的感觉，对的人更不会出现，因为你走在是你是走在错的路上。那投射者也可能会想：为什么别人总是看不到我的好呢？觉得自己没有用，自己好烂，不被喜欢，没有人要邀请我，自暴自弃。没有你们没有这样，只是因为你们的时机未到。只要好好做自己真心喜欢的事情，一定会有正确的人来找你。所以投射者一定要有耐心啊。第四个反应者。只占百分之一哟，非常稀少哦。他们的能量中心是空白的，代表他们能体验一切，能感受其他人的能量场，并放大他们的振动频率。所以对他们来说，每一天都是不同的，也让其他人更难以琢磨他们的个性、他们的行为，因为他们没有固定的运作方式，所以也可能试图模仿生产者。拼命工作，或者其他的人，当反应者要做出重大决定的时候，那要怎么办呢？非常酷，他们就像非常原始的人类，他们就是照月亮的运行， 28天，月亮会行经所有闸门，这个闸门呢，以后会介绍，这个闸门会有各种行为感受都不一样。这也是为什么连他自己都觉得每一天的行为都不一样，所以不要因为觉得自己跟别人不一样很奇怪而讨厌自己，因为这就是你，而你的好处就是有二十八天能用不一样的角度、不一样的模式去感受、体会世界。所以我想他们的功课应该就是用心感受、活在当下，因为二十八天的感受、各地的体会，他们才能做出。最适合、最喜欢的决定。那如果二十八天后还是没有做出决定的话，那就要再过二十八天才能做决定。那如果隔几天就忘了呢？那就代表这件事对你无关紧要，没必要因为它浪费二十八天的决定。反应者对环境非常敏感，所以一定要每天。好好的跟自己独处，跟自己对话，五分钟也好，也要多跟大自然接触，摸摸图啊，看看月亮啊，还是这样子，就是有助内脏平衡、内在平衡。因为他们每天都不一样，所以也喜欢跟小孩玩，因为小孩也是每天都不一样。我没有认识反应者。我目前都没有认识反应者，感觉如果有这种朋友，应该很有趣。当反应者不了解自己的设计时，会有一种一直想要成为别人的感觉；执着于自己一定要有固定的模式时，会感到失望。就像胖的时候穿自己瘦的时候的衣服，往往会对自己感到失望。当你放下你的执着，了解自己能体会不一样的感受时，是一件很美好的事实。你也会喜欢。每天活着的乐趣，每天都是崭新的一天。那今天的分享就到这里了，希望你们有更了解自己的行为模式。谢谢大家认真听完我的 podcast， 我相信大家今后听完我的 podcast 都会更了解自己，更知道自己要怎么做决定，然后也可以练习。跟剑骨对话，练习调整自己的生活模式，二十八天的循环等等。我相信大家在疫情的时候都会很平安健康。好，拜拜，下周见。